0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Seja bem-vindo a mais um episódio, ao vigésimo episódio da nossa série de devocionais sobre ira. Hoje nós vamos ver como ser e crescer, sendo gracioso, reconciliado, reconcilie-se com o próximo e contente. Três substitutos no Novo Testamento para a ira. Vamos orar e assim nós entramos no que temos proposto para hoje. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor pedindo a Tua graça para compreendermos, ó Deus, o que a Tua Palavra nos ensina sobre o arrependimento da ira. Ensina-nos, ó Deus, a tirar tudo aquilo que dá origem à ira. Renova, ó Deus, nosso pensamento e revista-nos, Senhor, do novo homem. Afim, ó Deus, de vivemos vidas mansas, graciosas, reconciliadas uns com os outros e contente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. No décimo nono dia, nós vimos três substitutos para ira à luz do livro de Provérbios. Vimos a questão de não ser irado, mas controlar-se, não ser irado, mas ser paciente, não ser irado, mas conversar, engajar numa boa conversa. Isso foi o que nós vimos no décimo nono dia da nossa série de devocionais sobre ira e colocamos essa sequência dentro de uma moldura maior do evangelho que nós construímos ao longo da série sobre ira. Lembre-se que Tiago capítulo 4 diz que a nossa ira ela é resultado dos conflitos de desejos que militam nos nossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 1, nos ajuda a entender isso e também nos aponta para a realidade de que a nossa ira é resultado do que se passa no nosso coração. Essa é onde a batalha acontece. A esperança é que Jesus Cristo é especialista em mudar corações. É ele quem nos transforma, nos dá um desejo melhor e maior, que ordena os demais desejos e nos coloca numa trilha de mudança, num caminho de transformação. Hoje, então, nós vamos olhar para mais três substitutos para a ira. No Novo Testamento, que nos chama para sermos graciosos, para sermos reconciliados uns com os outros e desenvolvemos um coração contente. Na luta contra a ira, não apenas diga não à ira, não diga simplesmente, olha, eu não quero mais ficar irado, eu entendi que é do meu coração. Mas as pessoas que estão numa rota de mudança são aquelas que estão buscando um crescimento espiritual, intencional, crescendo em virtudes cristãs. E nós vamos ver três delas hoje à luz do Novo Testamento. A primeira delas, então, é não fique irado, mas ao invés de dar vazão à ira, busque ser gracioso. Busque expressar o caráter de Cristo na maneira como você lida com diversas situações. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Então abra lá comigo em Colossenses 3, 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, Linguagem obscena do vosso falar. Nos versículos 12 a 14, ele faz o contraponto daquilo que nós devemos nos revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Bom, o que nós vemos aqui nesses quatro versículos é que o apóstolo Paulo nos chama a crescer numa vida de graça. Abandonar a ira e revestir-se do perdão. O contexto todo de Colossenses 3 é a mortificação do pecado, com as coisas do alto, com as coisas do alto em mente. Colossenses 3, de 1 a 4, diz para buscarmos as coisas do alto, pensarmos as coisas do alto, fazer morrer a velha natureza, que inclui as várias formas de ira, no versículo 8. Indignação, maldade, maledicência... E ele faz assim, nos versículos 12 a 14, mostrando para nós quatro realidades de que nós somos. Nós fomos escolhidos, somos santos, somos especialmente amados e perdoados. Então, à luz de quem nós somos, o texto bíblico nos aponta quem deveríamos ser. Porque somos quem somos, somos chamados a ser compassivos, bondosos, humildes, gentis, pacientes e porque somos chamados a ser bondosos, compassivos, humildes, gentis e humildes, somos chamados a fazer coisas diferentes, a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros. Então o que fica para nós é que somos o que Cristo fez, fazemos de acordo com aquilo que ele fez por nós suportar, perdoar e amar flui então naturalmente de nossa identidade porque o que lhe define não é o seu pecado de ira mas o que Cristo fez por você então não fique irado seja gracioso suporte uns aos outros perdoe uns aos outros ame uns aos outros essa é uma atitude ativa em que nós somos chamados a tomar responsabilidade proatividade em amar uns aos outros. Então não fique irado, seja gracioso. Não fique irado, reconcilie-se. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, Ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta. A ira arruína relacionamentos. O texto de Mateus capítulo 5 deixa bem claro que existe um espaço no perdão que coloca a paz relacional acima da adoração. Paz relacional está acima da adoração. Há uma prioridade, há uma urgência aqui. Há uma primazia de estabelecermos paz em nossos relacionamentos acima da própria adoração. A ira, então, nos leva a afastar de relacionamentos, ou porque você pecou contra alguém, é o que trata aqui Mateus capítulo 5, 23 e 24, ou porque pecaram contra você, que é o que acontece em Mateus capítulo 18. Mas eu e você sabemos de que é mais fácil deixar um relacionamento para trás do que assumir o nosso próprio pecado e nos arrepender. Mas não foi para esta vida que Jesus nos chamou. Ele nos chama a buscar como igreja perdão. Então nós temos que encarar que é mais fácil deixar um relacionamento para trás do que reconhecermos nosso pecado. Nosso pecado, inclusive, de ira e reconciliarmos nossos relacionamentos. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, não é tanto você quem peca, mas pecaram contra você. Mas a lógica ainda é a mesma e o resultado ainda é o mesmo. Vá. Reconcilie-se. Ao invés de deixar com que a ira tome conta no seu coração e crie rancor como nós vimos há dois dias atrás, o chamado é para ir e reconciliar. Ao invés de ficar nessa queima lenta e buscando outras formas ou planejando outras formas de ir-se contra alguém na falta de perdão, a palavra de Deus nos chama a buscarmos ativamente ir e reconciliarmos. Então seja gracioso, revista-se do caráter de Cristo, reconcilie-se uns com os outros, não fique irado, mas reconcilie-se. Conforme aqui estou falando, conforme os textos bíblicos são lendo, nós vamos lendo, quais são as pessoas e situações que o Espírito Santo traz em seu coração? São exatamente essas situações que o Senhor quer que você lide. São essas situações que o Senhor quer que você dê o primeiro passo. Seja você alguém ali em Mateus capítulo 5, 23 e 24, em que você pecou contra alguém e você vai buscar perdão, ou seja você alguém que pecaram contra você e você vai buscar reconciliação confrontando esse irmão. Seja onde você estiver no espectro da reconciliação, a máxima é vá, reconcilie-se. Então não fique irado, seja gracioso. Não fique irado, reconcilie-se. Não fique irado, viva, contente. Se olharmos e analisarmos com cautela, a ira surge justamente de situações em que não gostamos. Você fica desgostoso de alguma coisa e expressa esse desgosto com ira. Mas contentamento é acreditar que Deus é bom quando a nossa situação não é boa. Deus é bom quando nossa situação não é boa. Na página 73 do nosso pequeno livreto de devocionais, o autor cita Jeremiah Burroughs, um, 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 um puritano, e ele coloca o seguinte. É a estrutura, contentamento, sobre contentamento, o que é contentamento? É a estrutura de espírito suave, íntima, tranquila e graciosa que livremente se submete e se deleita na disposição sábia e paternal de Deus em todas as situações. Deus não foge do controle, esse é o coração do contentamento. De que Deus controla todas as coisas para o nosso bem, é isso é uma expressão vívida de um coração contente, expressa isso em nosso coração contente. Agora, contentamento ele precisa ser aprendido. Então, ao invés de ficar nessa queima lenta ou explodindo em ira, cultive em seu coração a disciplina de crescer em contentamento, de observar como a providência de Deus liga os pontos, de como Ele estabelece tudo aquilo que você precisa para crescer em graça e não ficar simplesmente contemplando problemas, contemplando a ira, porque aquilo que você contempla é, a, é o objetivo para o qual você vai se transformar. Contemple o pecado, se torne parecido com Ele. Contemple o Senhor, se torne parecido com Ele. Pare de contemplar o pecado. Seja contente no Senhor. Ir, então, acontece quando alguém não nos trata do jeito como queremos ser tratados, ou algo acontece quando gostaríamos que fosse diferente. Por isso, crescer em contentamento é minar por dentro a fonte da sua ira, é minar de uma forma positiva, obviamente, nessa guerra, a fonte da sua ira, nutrir um coração contente, vai diminuir as as oportunidades em que você está desgostoso com a vida ao seu redor, com pessoas, mas contente no Senhor, não numa vida superflua, superficial, Mary Poppins, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o reconhecimento de que tudo que vem do Senhor, que vem do alto, é bom. E Ele está operando os seus propósitos. Para que você se torne alguém manso, alguém que reflete o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa série nos leva aqui, nos leva a cultivar o caráter de Cristo, de que a atenção do cristão não é simplesmente lutar contra o pecado numa busca de melhoria pessoal de transformação meramente pessoal é um caminho de arrependimento em que estamos buscando crescer no caráter de Cristo como o nosso resultado do conhecimento de Jesus não fique irado, seja gracioso não fique irado, reconcilie-se com seu irmão não fique irado, viva, contente. E assim o Senhor vai nos transformando de corações irados, indignados, rancorosos para corações mansos e humildes. Assim o Senhor opera no coração dos seus filhos. Amém? De coração eu espero que essa série tenha sido edificadora tenha sido consoladora, confrontadora e assim você desfrute do conhecimento de Cristo Jesus de mais perto. Ah, Deus abençoe ricamente vocês, Deus abençoe você que está na luta contra a ira, que se juntou a nós nessa luta contra a ira, é, talvez eu deveria dizer todos nós, não é? Ira não é uma questão de se você tem ou não, mas como se manifesta no seu coração. E vimos tantas formas como se manifesta. E assim nós crescemos no conhecimento de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Sacha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade. Na próxima feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sacha Mendes. Forte abraço. Deus abençoe a todos.